1: Vi kunne se, at der var en masse værktøjer derude, som gav mere tid. Og tid var den knappeste ressource. Og det var et rigtig fint emne, der var ikke nogen, der købte. Og sagde, okay, hvis vi ikke kan få en, nogen anden til at være en case på det, hvad kan vi så selv
2: gøre? Mike, da du var med til at favne og tage rejsen med Mento i Danmark, Ocast i Sverige eller Playbook-app for den sags skyld i USA, hvor vigtig var data Benhård knæs tør data så egentlig for at få kunder i biksen og i sidste ende succes. Ah det er Super spørgsmål. Altså
3: jeg blev nødt til lige at tage dig med tilbage i starten af min eller i hvert fald nogle af de første år. Der havde vi jo næsten lige etableret vores produktportefølje. Vi havde været ude og få en masse tøjbutikker til at lægge alle deres fantastiske produkter op. Så vi begyndte som ligesom at have sådan en kritisk masse. Men det, der gjorde os ekstrem konkurrencedygtige. det var, at vi begyndte at se, hvorfor nogle varer, der solgte rigtig godt. Så på den måde kunne vi med data overbevise vores butikker med, at der var noget salg at hente noget andet, vi også gjorde, det var, at vi fandt ud af, at vi kunne faktisk støtte vores kære butiksindehavere, som var vores kunder, til at blive bedre købmænd. Så vi kunne jo fortælle dem, jamen prøv lige at høre her på vores platform, der er de her 20 produkter, der sælger helt vildt, så hvis du gerne vil have noget succes online, jamen så køb nogle af de her 20 produkter næste gang, du handler ind hos de her brands. Så vores data
2: gjorde hele, kan man sige, fashion Danmark til bedre købmænd. Det skal nemlig handle om data, data og data i dag, men bare på sådan en pisse spændende måde, fordi samtalen vi har med dagens gæst, Sten Rasmussen, kommer omkring alt fra eminente koncepter med inspiration fra CSI, forbi Spider og deres dolke, en ny opfindelse som vi kalder julekoldskål, og så selvfølgelig ned i tungere ting som data, Google Analytics for og meget mere. Mike, giv lige lidt ord på Sten Rasmussen, som vi har med i dagens afsnit. Jamen altså, sammen med sin partner,
3: så, så driver Sten jo uh, IH Nordic og uh, er til daglig ansvarlig for 50 efter sine vildt glade medarbejdere. Og de her vildt glade medarbejdere, det er de kun af én årsag. Det er fordi, de dykker dybt ned i medarbejderglæde og medarbejdereffektivitet. effektivitet. Det vil sige, de går en dyd ud af at gøre ting anderledes. Og derved så har han indtil nok skabt Danmarks gladeste arbejdsplads.
2: Så øh, ikke bare data, du får i dag, en dyb snak om data, men du kommer altså også helt ind under huden på Sten og IH Nordic, og hvordan de har skabt en virksomhed, der er lige så effektiv på en fire-dages arbejdsuge, som mange andre virksomheder ikke engang kan nå at være på en uge. Så øh, der er rigtig god grund til at øh, lytte med i dagens afsnit. Vi giver den over til Sten. Værsgo. Sten, med din kæmpe, store, pumpende data- og analytics-metahjerne, hvis jeg lige sådan skulle spørge dig lige her, hvad den vigtigste data om dig selv, jeg skulle bruge for at skabe dig som et lead, eller få dig på kron. hvad ville det være?
1: I, I bund og grund så vil det være mit værdisæt. Altså at sige, hvad er det for nogle værdier, der driver mig i forhold til ting, jeg gør. Og det er sådan... Øh, Virkelig hardcore. Vi vi har set en masse forsøg på at bruge demografi og alder og køn og alle de der ting. Og og langt hen ad vejen i forhold til til at forstå mennesker, så så siger det faktisk ikke særlig meget. Det er meget mere at forstå den kontekst, jeg lever i. Så så faktisk den allerbedste måde at få mig som kunde på, det er at forstå min omverden. Altså mine nære relationer. De fleste af de ting, vi køber, køber vi faktisk ikke til os selv. Så, Så hvis du forstår min familie, og hvis du forstår mit forhold til min familie og hvilken rolle jeg ser mig selv ind på det punkt. Og det gælder selvfølgelig også mit firma og, og den måde rundt. Så hvad, hvad er det for en rolle, jeg ser mig selv som? Hvis du får, hvis du har det datapunkt, jamen så, så
2: har du mig nok. Sten Rasmussen, velkommen til uh, Mere-podcasten. Uh, du er co-founder og director of data innovation i... Uh, en virksomhed, der hedder IH Nordic, den har du været med til at starte. Det er snart 18 år, den har været i gang. Og hvis jeg nu kalder dig en data evangelist eller pioner, altså hvad, hvad siger du så? Så siger, at det beskriver det nok meget godt. Altså, øh, den,
1: mit job har langt hen ad vejen været at være ude og sørge for, at folk forstår de muligheder, der ligger
2: i, i data. Øh, både fra et menneskeligt og et kommersielt perspektiv. Og så vender jeg mig lige over til min øh, co-host her i mere podcasten Mike Raddor. Hvordan har du det, Mike?
3: Jeg har det dejligt. Tak, Jonas.
2: <laughs> Hvordan har du det egentlig med, at vi skal snakke om data? Altså, jeg ved, at øh, du har i hvert fald et sælgergen. Du har en inspirerende, karismatisk tilgang til, til din verden og til dit entreprenørskab. Hvordan har du det med data? Åh, øh, data er øh,
3: nok en af de vigtigste ting, når det kommer til at skabe online forretning. eller forretning generelt. Så min tilgang til data, det er, at den skal ikke overses. Men jeg vil også hilse at sige, at jeg synes, data er kompliceret. Jeg er ikke ekspert der, men jeg ved, hvor værdifuldt det er. Men det er også svært at finde ud af, hvem er faktisk eksperter? Specielt når du ikke er ekspert, så er det også svært at finde ud af, hvem kan man stole på? Så jeg synes, data og mit forhold til data, det er hårdt.
2: Ja, og det er spot on. Jeg synes, du rammer også ned i noget af det, jeg, jeg tænker, at der kan være meget fluff derude. Der er rigtig mange, der snakker om data-analytics, og der er så meget af det, at man kan pløje, det er svært at pløje sig igennem, ikke? Mm. Øhm. Jeg vil sige, for, for at følge op på den, ikke? og ja. i virkeligheden så er en af mine kæphæster, det er jo det her med
1: at sige, der er masser af folk, der kan indsamle data, og i virkeligheden så er dataen i sig selv, får først en værdi, når du aktiverer den. Altså, mm. når... Hvis jeg ved, at Mike han er sulten efter en burger lige nu, jamen fint nok, så skal jeg sørge for, at han får en burger. Mm. Det skal ikke være, om seks uger, at ja, jeg så sender jeg en burger til ham med posten. Nej.
2: Nej. Det er så, så, så Mike, der den... får til det. Jeg ja. kender dig, gamle. Ja, det er rigtigt.
3: Men det er lidt det samme over i adfærdspsykologien, ikke? at ja. de her varme og kolde triggers, ja. at man skal gøre det, mens det er varmt.
2: Ja. Ja. Nå, nu sagde jeg uh, data evangelist og pioner. Uh, det er jo blandt andet, fordi du er også er keynote speaker. I Nordic der er din rolle meget, at du tager ud rundt, Præsentere dig selv, præsentere din virksomhed. Det overlapper på en måde også med dit personlige brand øh, og dine kompetencer som øh, data ekspert. Mm. Øh, det skal vi også snakke mere om. Men jeg vil lige høre dig, hvis man skal beskrive din rolle, altså Director of Data Innovation, kan du prøve sådan for vores lyttere, der sidder derude, som jo er alt fra ledere af deres virksomhed, selvstændige folk, der bare gerne vil skyde den af og high-performe i deres hverdag. Kan du fortælle mig lidt om hvad og dem hvad den rolle indebærer?
1: Jamen, du kan sige at i virkeligheden så handler det om at sige, at vi har alle sammen en masse data tilgængeligt i dag. Vi har ved, der er ikke nogen der mangler mere data. Folk har vælter sig i data hvis de først går ind og kigger på det. Og så er i virkeligheden så innovationen i det der er at sige. Hvordan kan vi kombinere den data, vi allerede har, til at skabe noget
2: nyt? Og hvad? Men når du siger data, så kan det jo også blive fluffy. Altså, hvad er, hvad er data for mm. mig, øh, hvis jeg sidder med en enkeltmandsvirksomhed, eller sidder som leder? Er det også software-data, eller snakker du også om data på et andet niveau? Forstår du, hvad jeg mener? Mit fokus er
1: primært, øh, den verden, jeg har vokset op i, Jeg har, har lavet min profil, har været omkring øh, brugeradfærd på nettet. Ja. Så, så jeg startede egentlig i tidens morgen med at lave brugervenlighed, og øh, kigge på helt konkret, at sidde og sidde lave brugertest, men fordi jeg kom fra en, en baggrund, hvor jeg havde læst PR på ruk, så jeg havde jeg sådan noget virksomhedsøkonomi i det, så synes jeg, det var meget frustrerende at, at sidde i en rolle som ambassadør for brugerne, når der ikke var nogen, for, der var ambassadør for virksomheden. Hmm. Så, så i virkeligheden at gå ind og så sige, jamen hvad, hvis vi nu vender tanken om, og så kigger vi på, på vores online ting som, som en investering, og sige, vi har den her hjemmeside, vi laver den her markedsføring, vi laver alle de her ting, vi ansætter de her medarbejdere, som en investering, der skal give et eller andet resultat. Og, og hvad det er sådan en resultat, de skal give. Og det er sådan set der, hvor data kommer ind i, 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 i historien. Mm. For at sige, fordi hvis, hvis, hvis vi kan sætte et mål, så kan vi også begynde at track, og så kan vi også begynde at gøre det bedre. Så mm. sige, hvis formålet er at sælge noget, eller sælge abonnementer, eller øh, få folk til at møde op til et gratis event, det kan være en masse forskellige ting, mm. så er det stadigvæk noget, der bliver målbart i forhold til den adfærd, der sker, på, øh, og den interaktion, der sker øh, på nettet.
2: Hvad vil du lave, hvis du ikke sad her i en podcast lige nu? Altså nu tilbage til din rolle og helt praktisk, hvad du begiver dig ud i i din hverdag?
1: Ligesom to dominerende ting. Enten så vil jeg tre dominerende ting. Enten så vil jeg være hjemme i virksomheden og inspirere og evangelisere der og også at prøve at bygge noget op. Jeg vil være ved at arrangere et andet event et eller andet, andet sted. Ja. Eller også så vil jeg sandsynligvis sidde og, og, og prøve at inspirere nogle folk direkte. Altså sådan noget, have nogle snakke med dem. Jeg... Jeg har ikke noget øh, øh, kort salgsansvar i forhold til, at jeg skal ikke ud og, og, og sælge noget til nogen, så jeg kan... Så mit udgangspunkt er det den gode samtale. Lidt ja. som, som her, ikke? og så, så have en snak med folk, og så finde ud af, om, om der er noget, vi kan hjælpe med, og det, det behøver ikke engang at være os, men bare at sige, hvad, hvad, er der et sted, hvor det klør? Mm. Øh, og har det kløet længe, og er det faktisk noget, man kan få til at gå væk? Så find de her irritationer hos, hos folk ved at have en snak med dem, og så pege dem i den retning, hvor hvor hjælpen kan findes? Mike? Ja. Yeah. Klør
3: det? Det klør, det klør lidt bagved. Yeah. <laughs> um, jeg sidder jo og tænker, når du siger data, og vi skal snakke om data, så går det godt tænke mig at lukke lidt op for ballet. Fordi jeg er sikker Nu har jeg været meget i startup- og skill mm. i, uh, i min karriere. Og jeg skal være helt ærlig og sige, også de mennesker, jeg arbejder med i dag, data er ikke noget, folk forstår. Det er heller ikke noget, ret mange bruger i de tidlige faser af virksomheder. Mm. Der er nogen, der gør. Men hvor vigtigt er det at tænke data ind i sin forretning
1: fra start? Ja, så altså, spørger du, hvis en sønner, om han skal gå med sko. <laughs> <laughs> men, men, men for at komme ned, så vil jeg sige, hvad hedder det? En af de der ting, som jeg har arbejdet meget med i forhold til at give folk forståelsen af, at sige, hvor, hvor data spiller en rolle. Det, jeg har kigget meget på, der, der findes en en, en, en en tanke, noget, der hedder Future Cone hvor du har sådan en, en det ligner sådan en trompet, og så hvis du ikke gør noget, hvis du ikke laver noget om, så havner du i midten. Det, det er sådan et uh, most likely scenario hvis jeg, hvis jeg ikke prøver på noget andet, så havner jeg der. Mm. Og det man så gør med den, det er at man definerer sig, hvor hvor er det, så du gerne vil ende hen. Det kan være som firma at sige, vi vil gerne vækste. Hvis vi ikke gør noget, så vækster vi ikke. eller så vækster vi så meget. Men hvis vi gør noget, så skal vi tage nogle aktiviteter for at sørge for at vi bevæger os i den rigtige retning. Og det er det, data kommer ind, fordi det er data, der så fungerer som kompasset i forhold til at hjælpe dig hen mod visionen. Mm. Det er rimelig kedeligt at sige, at vi har en vision om at vokse 85%, og så i december finde ud af, at man kun havde vokset 5%, så ja. har man lidt travlt. <laughs> <Ja>. <laughs> så, så, så hele tiden at bruge det her data til, til at navigere efter, både fremadrettet, men også i forhold til, hvor man er. Mm. Så det er sådan, det er lidt at navigere efter stjernerne.
3: Ja, og, og, og så, så dukker der et andet spørgsmål op, Sten, for det Der er sikkert mange af de lytter, der er herude, de tænker, okay, data, data, wow, 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 det vil vi gerne bruge. Som jeg ser data, så ser jo, data, det kan bruges på mange måder. Men to områder, som virkelig interesserer mig, det er er i i nysalg, men også i eksisterende kundedatabas værdi.
1: hvordan, Hvordan kan man bruge data til værdi for eksisterende kunder? Det er jo. Hvad er det? Så kommer du over i sådan en Customer lifetime value øh, tanke i forhold til at hele tiden kigge på og sige, jamen, hvad, hvad er det, der kendetegner vores kunde-relationer? Hvordan, og, men det kan også måles, hvordan er en kunde aktiv i forhold til vores relationer, og bliver de ved med at komme tilbage? Øh, jeg ved, kult i tidernes morgen, de havde, da de havde, øh, de havde en af de første social media-platforme i Danmark. Øh, ligesom før, der var noget, der hed Facebook og noget. Det, det, det primære succeskriterie for dem, det var, Øh, genbesøgsretten, det vil mm. sige, kom folk igen. Det handlede ikke om, hvor mange kult er besøgte, det handlede om, om engagementet med platformen. Og ligesom succesen for podcasten det er at sige, øh, er, er, er det det første folk hører, eller ligger den på nummer tre på listen, eller, mm. eller hvornår er det, den kommer ind. Mm. Så, så hele det her med at gå ind og finde nogle punkter i forhold til at sige, hvordan kan vi understøtte
2: relationen. Og succeskriteriet, når vi snakker kult, for eksempel, øh, det eksempel, du giver, det kunne så være, at man har skabt en relation, som er så stærk, at folk holder øje med en, eller kan du prøve at forklare, hvorfor det er et succeskriterie? Jamen, det, du kan sige, at det
1: ligger i, i at være first of mind. Ja. Ikke? Altså, i virkeligheden, når du kommer til rigtig mange øh, hurtige forbrugsgoder, det, det er jo ikke fordi, at andre laver ikke markedsføring på nettet, fordi at, at de tænker, okay, jeg er i tvivl, om jeg skal købe sød eller skummet mælk. Nej. <laughs> altså, det er ikke sådan... Det er jo ikke, det er, at det den i fasen. Ja, ja, det, jeg er en du... letmæk-type. Ja, ja, men hvornår har du sidst researchet kernemælk?
2: <laughs> det er et godt spørgsmål. Ja. Ja.
1: Jeg sagde i går, den... så er jeg lige fire timer at kigge på det.
2: <laughs> Der er jeg sgu nok mere. Altså, så er det koldskål, jeg går ind ja, i. <laughs> ja.
1: men, og det er jo lige præcis det, at tingene indgår forskellige steder i vores processer. Så Arla, de skal øh, i, igen... For dem så handler det om at være en del af bevidstheden. Mm-hmm. De ved, at hvad er det, der bliver søgt efter på nettet? Der bliver søgt efter opskrifter. Ja. Yeah. Så, så de har et kæmpe opskriftsunivers til at sørge for, at folk kommer ind i det. Yeah. Og så kan opskrifterne sagtens være uden Arla-produkter. Men du sidder stadigvæk i et Arla-univers og har den her bevidsthed mm-hmm. om, om, om Arla, sådan så at, at, at brandet kommer til at være midt i din awareness.
2: Ja. Yeah. Og så er det der, din marketing så dukker op, ikke? Og din SEO, hvor ja. øh, hvis du har et godt opskriftsunivers med kernemælk eller mm. skummælk, ja. så, øh, så lander du der. Så laver du lige ja. pludselig pandenkær med Arla-mælk, uden du vidste det.
1: Ja, ja, lige præcis. Ikke? Så når du står i situationen og skal vælge så vælger du Arla. Ja. Øh, ubevidst. Og jeg ved, øh, fra lang tid siden, så lavede vi noget for politikken. Jeg ved faktisk, at i en lang periode, så den side, der genererede mest trafik til politikens hjemmeside, det var en opskrift på koldskål.
2: Ej, hvor fedt. Sindssygt, ikke? Ja. Yeah. Så tænder der
1: et lys i
3: jord, yeah. øjne. Nej,
2: altså, jeg connecter også lidt med, da jeg læste din historie, at du er jo yeah. copywriter, og okay. du også godt forstår, at du er interesseret i menneskelige følelser. Ja. Yeah. Og på en eller anden måde, så nu, nu, nu kaster jeg noget her ud, som jeg ikke er sikker på, passer, men så må I rette mig begge to. Men der er fandme noget helt kerne, traditionel værdi i en koldskoleopskrift. Jeg tænker, man kan få mange mennesker ind på den. Det er I forhold til musaka, ikke? Ja. <laughs> altså, forstår jeg hvad jeg mener, hvis man endelig skal drive, drive data, eh, drive folk til?
1: Men, men det igen, du så har, det er den der bevidsthed om at sige, det er sæsonbetonet. Ja, selvfølgelig. Det er ikke sådan noget... Det kan godt være, at, der, at vi nu på, her i fællesskab kan opfinde julekoldskål. Øh, men det er, ikke, det er ikke top of mind, og det er ikke en søgning, der Nej. bliver lavet særlig meget, vel? Nej, men det er også det, der gør
3: data så svært at arbejde med, fordi at, øh, hvordan skal man bruge det? Hvordan skal man starte? Øhm, mm. du ved, for det lyder jo rigtig fedt, øh, mm. når, når, når man sidder og siger, prøv at du kan bruge data til at få en, en, en high, altså, længere lifetime value på dine kunder. Du kan også bruge data til at få nye kunder ind. Du kan også bruge data til at og, og increase your brand awareness. Men det her med... Hvor starter man henne? Altså, ja. hvor, 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 hvor starter man? Og hvis man nu, nu ved jeg godt, vi springer måske lige i det her, Jonas, men det er jo ved. Jeg er jo
1: problematikeren her
3: på Det synes så godt, mm-hmm. du springer
2: bare løs.
1: Godt. Men, men helt ærligt, man starter ikke med data. Man starter med, hvad det er, man gerne vil have ud af det. Og så siger, okay, hvad er det så for noget data, jeg skal bruge? Lige nu så er der en masse, vi bliver ramt af en masse begrænsninger med øh, Jura, og cookie pop-ups og GDPR og alle mulige ting, som begrænser vores data. Så i virkeligheden som... som som folk, der gerne vil arbejde kommersielt med data, så bliver vi nødt til at starte med at sige, hvad er formålet? Hvad skal jeg bruge den her data til? Hvad er det for en del af min forretning, jeg gerne vil understøtte? Mm. Vil jeg gerne have flere arkitekter til at se, bruge den her beregner på min side? Fint nok, så, så det er det det data omkring det, det lille link, jeg skal fokusere på. Der har været sådan en tilbøjelighed til at sige, datamæssigt, der har vi bare vildt track det hele, fordi vi vidste ikke, hvad vi skulle bruge. Mm. Jeg, hvis jeg havde en... En faktisk øh, for, for, for hver kunde, jeg har haft, der bare har sagt, at vi bare, når jeg spurgte dem, hvad de gerne ville tracke, de så bare har sagt mm. det hele. Mm. Øh, så, 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 så kunne vi ikke være i det her rum. <laughs> nej, nej. Så, så, så det her fokus med at kalibrere tilbage, i stedet for at sige, jamen hvis jeg har alle data, så kan jeg få svar på alle spørgsmål, men det, men det bliver virkelig svært at finde. Yeah. Så er det meget nemmere, hvis du starter med at sige, hvad er det for en beslutning, det her data skal hjælpe mig med at træffe? Og det, og det er jo
3: et godt spørgsmål, for jeg kan forestille mig, når man skal arbejde med data, det man skal være rigtig... Altså, I sidste ende, for altså, kvaliteten af vores liv, dit liv, dit liv, alle vores liv, det er jo i høj grad af de kvalitetsspørgsmål, vi stiller os selv. Mm. Men det er præcis samme princip, tænker jeg. Når man skal til at arbejde med data, så skal man have nogle gode spørgsmål at stille til, mm. inden man berører dataen. Ja, ja. Altså, ja. Hvor vil vi gerne hen? Ja. Hvad vil vi gerne bruge den til? Kunne du komme med tre gode spørgsmål, man kan stille sig selv for at, at arbejde
1: godt med data? Du har bare tre fundamentale ting, der hedder sådan noget. Det første er selvfølgelig, hvor skal vi hen? Øh, har, jeg, øh, har jeg ressourcer til at gøre noget ved det? Ikke? Fordi at den ene ting det er at tracke, men hvis du ikke har ressourcerne, har jeg afsat ressourcer til at gøre noget ved det? Øh, og har jeg tiden? Hvor, hvor vigtigt er det for organisationen? Fordi det kan sagtens være, at jeg beslutter mig for at sige, hey, vi har lavet en ny pdf, og den vil jeg gerne have alle folk downloader. Ja. Mm. men den er bare, når det, viser, når det kommer til stykket, så er den bare ikke kritisk for organisationen, så er det bare en, en pæn pdf, jeg har lavet, der ikke ændrer noget, den flytter ingen hjerter, eller noget som helst. Og, og, så, så det sidste spørgsmål, det er, er det vigtigt nok? Mm. Der er masser af ting, vi kan gøre, vi har begrænset tid. Ja. Så, så det, det sværeste spørgsmål at sige, det er lidt tilbage til, da vi er helt åbnede og sige, nej,
2: ja. jeg skal ikke gøre det her. Præcis,
1: prioritering. Ja.
2: Vi er jo allerede dybt ned i en kerneopgave, øh, det er og sætte dig ned og lave et stort arbejde, før du begiver dig ind i din datansamling. Ja. Og som jeg forstår det, er der også sket inden for de sidste par år, et kæmpe skift med øh, Google 4 Analytics, G4 Analytics, ja. som øh, har sat fokus på, fordi systemet bare er meget mere detaljeret, har meget mindre, øh, eller meget mere nørdet datapunkter. Mm. Så det er ligesom også en branchen er nu. Man kan ikke på samme måde trawle, Ja,
1: du kan, kan se, hvad hedder det, sådan lidt parallellen, det vil jeg sige, den, den variant af Google Analytics, Google Analytics er det dominerende tracking-værktøj på verdensplan. Ikke? Der er, jeg tror, 95% af alle hjemmesider i verden, de kører Google Analytics. Og Google har så udviklet en ny udgave af det, som hedder, hedder Google Analytics 4, som er den nye version, som er fuldstændig anderledes end version 3. Ja. Og, 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 og det, det i virkeligheden er at sige, 3'eren det var sådan en... Øh, en god Audi A6. Den, den havde mange funktioner. funktionerne, det, det var med mellempakken, den kunne lidt af det hele, mm. øh, når den kørte ud. Den kunne køre lidt af det, det meste af terræn, og der var ikke nogen af de store problemer. Hvor GF4 meget mere er den næste generation af analytics, hvor det er, det er sådan lidt en Formel bil Den skal forkæles meget mere. Du skal sørge for, at du, du ved, hvad det er for et terræn, den kører i, og hvad vejret er, og øh, øh, om den er tunet og kalibreret til, 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 til vindforhold osv. Og, og banen. Så, så på den måde så er det to virkelig forskellige universer, og, og, og det er noget, der rammer mange. At de tror, at det bare er, om det, er, det, det, er det samme. Ikke? Så at så, se folk, der logger ind i G4 første gang, hvis de ikke har sat noget op, og ikke har haft den her øh, diskussion om, hvorfor de gerne vil have det, jamen, så, så kommer man lidt i den her øh, situation, hvor de ligner sgu lidt sådan en spiderdreng, der har fået taget deres dolk. <laughs>
2: Oh, jeg kan se
1: det for mig. Står hængende med hovedet
2: der. Derfor tøder den dolken. Det er også tavligt. Ja, ja.
0: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our
2: socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus.
0: Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Vi er dybt nede i, i samtalen allerede her. Når vi er færdige med data, så skal vi lige snakke lidt mere om IH Nordic. Jeg vil lige lukke det her data-afsnit med at spørge til. Hvis man tjekker ind på IH Nordics hjemmeside og sidder og kigger på jeres cases, dem I har hjulpet, mm. Øhm, hjælper med alt fra search engine optimization til øh, øh, ja, kan du komme med nogle flere eksempler ja, bare? Ja.
1: men betalt markedsføring, sociale medier alle de her ting, men, men du kan se det, det der ligesom har været anderledes for os det er hvor vi har adskilt os, det er at mange af vores øh, kongoleger ude i markedet de startede med at være markedsføringsbureauer de startede med at lave online markedsføring og så har de så lagt data på bagefter. Mm-hmm. For os, vi så startede det andet sted, da, da Henrik og jeg startede firmaet i sin tid, så kiggede vi på hinanden og sagde, jamen, der er en masse data, der ikke bliver brugt. Hvad er det så, det skal bruges til? Så, ja. så vi havde data først, og så har vi brugt alt det andet. Det er noget, der ligger bagefter som aktivering i forhold til netop det her med at sige, hvor værdien? Hvad ja. er det? Hva, hva, det her data, hvordan får vi det forvandlet til værdi i stedet for, at det er den omvendte vej? Vi laver noget markedsføring, og så skal vi bevise, at den var brugt godt.
3: Jamen, det er jo Undskyld, men det er jo genialt. For nu sidder jeg jo selv i min egen virksomhed ikke, og bruger øh, performance marketing osv. Ja. Ikke? Og man kan sige, at data er jo det, som giver performance marketing øh, ekstra benzin.
1: Ja, ja og, og, og det er det, men i rigtig mange tilfælde, så står man i den her situation, hvor man, hvor, hvor dataen kommer ind som øh, bevis for, at det, man har lavet, er rigtigt. I stedet for, at man egentlig starter med dataen og siger, hvad er det, vi skal lave.
0: Mm. Okay?
1: Så, så du får den her, det, det omvendte fortegn at det, det bliver sådan en... Æh, hvad hedder det, at, at, vi, at vi går ind og beviser, at vi havde ret. Mm. Æh, vi, vi kørte sådan et koncept øh, i en, en periode, når vi var ude at præsentere, hvor vi snakkede om øh, CSI, Campaign Scene Investigation, ligesom øh, inspireret af de gode gamle Crime Scene Investigation. Øh, øh, campaign
2: Scene Investigation. Ja, lige Ej, det Lige fantastisk. Det har jeg aldrig hørt. Jo, jeg er ja. journalist og copywriter. Fra, fra
3: ymer ja. til... Ja. <laughs> Pernemælken. Ja. Ja.
2: Men, men,
1: men, men det sjove var jo, at så vender man den om, og så siger man, i stedet for at gå ind, og, fordi det, det er det, man er normalt får, så går man ind, og så snakker man om, hvorfor var den her en kampagne en succes? Øh, se, hvordan vi brugte penge på Facebook, og hvor meget vi fik ud af det. Se, hvordan vi brugte penge på det her. Men det lærer vi jo ikke noget af. Så, så, så filosofien i, i, i campaign in investigation, det var simpelthen at sige, hvem myrdede kampagnen? Var det øh, Benny the Budget, eller Connie the Copywriter, eller hvad hva, hva er det... Var det mixet? Hvorfor, hvorfor fejlede den her kampagne? Så i stedet for at gå ind med det positive udgangspunkt og sige, mm. hvorfor var kampagnen en succes? Så gå ind i det negative udgangspunkt og sige, hvorfor performede den her kampagne så dårligt?
3: Lysningsorienteret.
1: Ja, ja. Så, ja. så, 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 så ligesom venten om, og så være og sige, fordi der vil ligge nogle læringer og sige, okay, hvad er det så, vi skal gøre bedre næste gang? Ja. Ja. Hvad er det, jeg kommer og siger, det er jo fandme godt gået? Okay, fedt. Så jeg gør det samme næste gang. Ja, ja. Okay.
2: Og den, hvem, hvem har fundet ud det på det begreb? vi jeg lige spørge om. Jeg,
1: jeg er helt ærlig, øh, har været en, en, en stor fan af CSI, altså tv-serien, ja. så, som jo er noget af det mest videnskabelige datanørdede, som der har kørt på tv. Ikke? Så, så,
2: så, du er en god historiefortæller, <laughs> det, at tage det her begreb og ligesom sætte billeder på det. Det gør det jo mere håndgribeligt. Det lyder ikke så kedeligt som, øh, eller tørt, eller hvad kan man sige? Det er noget, alle kan forholde sig til. Forhåbentlig, ja. og, og det er jo lidt også det, der
1: ligger, fordi nu har vi snakket om data, og i virkeligheden, så data, det er jo meget uinteressant. Det er jo lidt som at, at sige, okay, men skal vi sidde og snakke benzin? Ja. Og sådan noget, I stedet for, at ja, vi, vi har den her podcast om biler, og så i dag, så skal vi snakke om octane 98. <laughs> ja. det, det, er jo, det er jo bare fundamentet i forhold til at få noget andet til at ske. Det er jo det. Og, og det leder mig frem til, fordi i at, at du
3: er dataekspert, ja. Hvordan bruger du så selv data i din data og analytics i virksomheder?
1: Sige, vi var den første virksomhed, som i større virksomhed i verden, tror jeg. Lige for at lægge den lavkære på os. Ikke? Øh, som, som gik over til en fire-dags arbejdsuge. Øh, så, så, og det var så fire dage øh, med 30 timer og fuld løn. Ikke? Og, og det, wow. kom, det, det kom som et resultat af sådan en, en forvandt andringsproces, fordi vi kunne se en masse ting, når vi kiggede på os selv. Vi kunne se, at der var en masse værktøjer derude, som gav mere tid. Vi havde sådan en, en lang periode, så et af vores, vores vision det var, at vi skaber tid. Øh, fordi det var jo i virkeligheden det, vi gjorde for vores kunder, at vi gav dem mere tid ved at køre. De kunne automatisere nogle ting, mm. vi kunne håndtere nogle ting for dem. Så, så, og tid var den knapeste ressource. Så vendte vi så det blik af og kiggede på os selv og sagde, jamen, hvad med os selv? Hvordan kan vi skabe mere tid? Og da vi startede processen i 2014, det var lidt det tidspunkt, hvor folk for alvor begyndte at snakke om digital transformation. Og, og det var et rigtig fint emne, der var ikke nogen, der købte. Og så blev, lavede vi lidt som Michael Jackson, og startede med manden i spejlet. Ikke? Og sagde, okay, hvis vi ikke kan få en, nogen anden til at være en case på det, hvad kan vi så selv gøre? Mm. Og så, så kiggede vi på os selv, og, og på en, øh, en, en strategitur, så så Henrik, øh, CEO, var op og præsenterede, og siger, vi, hvis medarbejderne var med på det, så ville vi i 2018... Øh, lad dem overgå til fire, fire dags arbejdsvig. Så, så, så det var en involvering med, med medarbejderne, og det
2: fra starten. Prøv lige at tage mig tilbage til den scene der, hvor han stiller sig op og skal præsentere det. Altså, h- hvordan gør man det? Jamen, og man gør det på en. Øh, vi har haft nogle
1: strategi-retrater, Så vi var på. Hvor var vi? En Commwell i kø, eller op i øh, Commwell i holdet. Men det lige meget, alle medarbejderne er samlet. De har festet aftenen før og så kommer de ned der morgenen efter, og sådan lidt bombede har lige været ned og spise bacon og æg, og sidder lidt klatteret og drikker vand, og så går Henrik så på scenen og siger, at det her, det er visionen. Øh, at det er det her, vi har tænkt os at gå efter.
3: Så det vil sige, I er tømmermænd, og I skal arbejde mindre?
1: Ja, lige præcis. Ja. Det Det yder <laughs> da med smart. <laughs> men, men det har jo været en fantastisk læringsproces, ikke? fordi at fordi vi var først, så har det været sådan, der har ikke været nogen sti at gå efter, der har ikke ligget nogen manual for at gøre det. Så det har virkelig været et eksperiment mm. i forhold til, til, til tusind forskellige ting, som har været op at vende og været afprøvet. Mm. Øh, hvordan brugte
3: I brugt data til det? Altså hvad, 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 hvad gjorde I eksempel i forhold til
1: at, 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 at finde ud af løsningen dertil? Du kan sige, den, den, der er ligesom to dimensioner. Ikke? Fordi altså, som konsulenthus, er en af de ting, vi sælger, det er jo tid. Så, så for os hele tiden at forholde os til at sige, at balancen mellem tid og indtjening, det var der, hvor vi ligesom kunne se driftsmæssigt, at det fungerede. Altså fra, fra den kommersielle side. Og så samtidig så har vi kørt et, et værktøj, der hedder Office Vibe, som er et amerikansk værktøj, hvor man øh, kører, øh, kører medarbejdere, øh, øh, ligesom øh, medarbejdere tilfredshedsundersøgelser, men du kører dem på, på ugebasis. Og så får folk kun et par spørgsmål. Så du hele tiden har sådan en trend over øh, 32 forskellige dimensioner omkring folks holdning til arbejdet. Ah, så du, du har hele tiden fingre på pulsen? Ja, ja, lige præcis. Det er den her med, at, at sige, det medarbejderne, vi skal have med, det kan godt være, at vi kommercielt kan se, at det lykkes, men hvis vi sådan noget, sådan noget, operationen blev gennemført, men, men patienten døde. Mm. Det er jo ikke det, det skulle være begge dele. Så, så, så lige præcis hele tiden have den her pejlemåling omkring medarbejderne, og have medarbejdernes involvering, og deres tilfredshed med det, og, øh, og, og deltagelse. Fordi en af de der ting, vi har fået efterfølgende, det har meget været det, at man siger, ja, men så er I bare blevet sådan en fabrik. Mm. Men, men det er jo ikke tilfældet, fordi at vi har stadigvæk øh, efterfølgende også deltaget i øh, Best Place to Work, og har vundet i vores kategori, og bedste lille virksomhed og sådan noget. Fordi at det, og den Flop. kigger jo meget andre, mange andre steder hen, end bare på at se på bundlinjen.
2: Ja. Men så lad os lige gøre noget af det her, som den her podcast også skal gøre. Altså high performance, som vi tapper ind i, her i mere, det handler jo også om risiko. Det handler om at eksperimentere, det handler om innovation, teste, mm. kan man sige. Ikke? Det er meget svært at være high performer, hvis du ikke prøver ting af. De samtaler, I har, du har med din partner, før I gør det her, de må også være præget af, det er også risikofyldt. Vi vender op og ned på noget, der sikkert fungerede meget fint. Hvad var jeres samtaler om at tage den risiko og træde ind og sige, nu starter vi den her lange proces? Altså, hvorfor overhovedet gøre det? Ja, det, det fører lidt tilbage til, da vi, ved,
1: Henrik og mig mødte hinanden i et, et bureau, jeg havde før. Og det var at startede sammen med to andre, men, men Henrik han var medarbejder nummer et, men de to andre var sælgere. Øh, så, så de havde en, 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 en meget hård fokus på, hvor meget bliver der solgt hver måned. Og Henrik og mig, vi, vi havde sådan, at vi sagde, okay, men, men succeskretaget for at drive en virksomhed, det handlede om kundetilfredshed. At det var ligesom, det er på den lange bane, der fungerede, og ville, ville lidt i forhold til det, du snakker om før, Mike, med, med, med at sige, hvordan sikrer man lojaliteten? Jamen, det gør man ved at fokusere på kundetilfredsheden. Så, så, så det var derfor, vi, vi, kan man sige, vi brød ud, ikke? Og, og, og den anden virksomhed, den havde bare ikke en sund kultur. Altså, det var sådan noget, hvis man gik hjem klokken 8 om aftenen, så, så kiggede de andre på en og sagde, hvad, kommer du tilbage? Yeah. Øh, og i hvert fald en, to en til to gange om ugen, så, så arbejdede man igennem hele natten. Øh, og gik så hjem klokken 8 aften efter. ikke? Og kvaliteten af det, man lavede, var jo noget Ja. Yeah. Fordi man var fuldstændig udbrændt, men det var bare den der, den der øh, startup-tankegang om, at den, der lægger flest timer, har vundet. Mm. Øh, sådan lidt. Og, og, og det fungerede jo ikke. Og, så, så, så det var vanvittigt hårdt. Så, så da Henrik og mig startede øh, IH sammen, så, så en af de ting, vi gjorde, det var at sige, betingelsen for at gøre det, det var, at vi kunne trykke hinanden i hånden klokken fem, og så sige tak for en god dag, og så gå hjem. Det hedder så,
3: mig med et fed, fedt udgangspunkt.
1: Ja, altså. ja. Og det, og, men, men det er så også det der udgangspunkt, som netop er, fordi vi har man kan man sige, været udbrændt. Jeg havde weekender, hvor det eneste, jeg kunne lave, det var at ligge på sofaen nærmest, og jeg kunne lige klart trykke på knappen på fjernbetjeningen. Ja, puh, ja. Okay? Så øh. Og, og hvorfor noget? <coughs> Undskyld, Jonas.
2: Jeg ved godt. Du, du, Jeg trykker lige. du skal sgu ikke undskylde. Det vi har meget sted her.
3: <laughs> Jonas er chefen, ikke? <laughs> lige præcis. Ja. Øhm. Hvad, var det, hvad, hvad var det datapunkt, det data bevis, der gjorde, I sagde,
1: det kan vi godt lykkes med? I, i virkeligheden så var vi et marked på det tidspunkt. Altså det, det andet byrå havde lavet lidt det samme som det, vi laver i dag, og havde den der kommersielle fokus, øh, som egentlig stemmer tilbage til, 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 til noget, vi havde lavet inden. Men... men det var noget, der var brug for i markedet. Så, så vi kunne se uh, allerede fra starten, at der var noget ved... Uh, jeg, jeg tror, der, hvor vi blev overbeviste om, at det her, det fungerede, det var, at... Jeg tror, i de første fem år, så lavede Henrik tre nybeskald. Og det var der så resten, det kom på... på tre ret, hvad? Undskyld? Altså, nysal. Tre, nysal. nysal ja okay Ringede ud til tre uforberedte mennesker og sagde, hey, uh, uh, har du hørt om os? Ja. Uh, og det havde de selvfølgelig ikke, men... men men, men, men det var ligesom det, der fik åbnet døren, den her forståelse for at sige, at vi fik de fleste af vores kunder i den første tid på henvisninger. Hmm. Så når, når de først var kommet ind og havde oplevet, hvad det var, vi lavede, og hvordan vi tænkte, og hvad det var for nogle ting, vi, vi, vi tilførte, så, 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 så ringede de til deres venner. Så, så groft sagt, så, så den her driver i forhold til at sige, jamen, det er det i, først i de senere år, at vi er begyndt at få nogen ind i organisationen, som, som har været nogen... Noget, der hedder Sælger i titlen. Det har meget mere været den her med at opbygge trygheden. Og det er også det, der har været med til at skabe den her forretning med, at vi har været meget udadvendt med at stå på scenen og tale, og har været med til at ligesom skabe, skabe det brand der. Hmm. Ved at være til stede, og ved at kunne fortælle historien, ved at stå i et rum og komme med casen.
2: Øh, for, fordi der er meget konkurrence i det marked. Og det lyder jo også som om, at øh, der er en kapital i det her på en eller anden måde, i den tilfredshed, man har for dem, man leder, mm. i den tilfredshed, man har for sine øh, kunder. Er du også bevidst om det? Ja, 100 procent. Det her var i virkeligheden så en af de ting, der drev os også, da vi, da vi startede
1: projektet i sin tid. Ikke? Mm. Det, det var det her, øh, at vi havde mange medarbejdere, der blev headhunted. Så, at sige, hvad, hvad, hvad det? så hvad kunne vi gøre for at lave en bedre relation til vores medarbejdere? Ja. Øh, vi har haft en masse forskellige ting. Da, da, udover at trykke hinanden i hånden og sige, at vi går hjem kl. 5, så var der også en ambition om at sige, at vi vil gerne skabe verdens bedste arbejdsplads. Mm. Så vi har testet og, og eksperimenteret med en masse ting, allerede inden vi, vi, vi sagde, pludselig sagde fire dages arbejdsuge. Fire dages arbejdsuge det kom som en naturlig forlængelse af mange af de eksperimenter, vi egentlig havde lavet inden. Mm. Så øh, vi har haft... Øh, De artister, der kommer på kontoret og og snakker med folk om deres kost. Vi har haft klassikeren med massage om fredagen. Det det er enormt sundt for folk. Det giver bare ikke noget forretningsmæssigt, fordi folk kan ikke lave noget bagefter. Vi har haft frisører, der kommer klippet folk, så de ikke behøver at gå fra kontoret for at blive klippet. Men professionelle frisører. Jeg tror, det mest ekstreme, som som vi har haft, som som var... som så blev stoppet af, af, af offentlige regler, men det var, vi havde simpelthen på et tidspunkt, da vi var, en, hvad var det, 6-8 medarbejdere, der ansatte vi en, en ekstra medarbejder til at gøre rent hjemme hos medarbejderne, mens de var på arbejde. Wow. Fordi, så, jamen, hvad, hvad, er det, der, hvad, hvad er det, der påvirker din produktivitet, når du er på arbejde? Det er, at øh, du er blevet tæsket øh, rundt i hovedrengøring hele weekenden, så du sådan set ikke fået restitueret overhovedet. Så, så hvad kunne man gøre for ligesom at flytte den... Øh, se når du holder fri, så har du fri. Det, det, det... det er godt nok ud af boksen, tænkte jeg. det kan jeg godt lide. Det er, fest, ja, det er, det er fedt. sgu sejt, ja. 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 Jeg, vil, jeg vil tilskrive meget af dynamikken omkring det her også til Henrik. Altså, ja. Henrik har været god til at drive de her ting, og være med til at skabe noget. Så for eksempel, da vi starter på 4-dags-arbejdsuge-projektet, øh, så jo, jeg har jeg to gymnasiedrenge ind, som har skrevet en bog, der hedder Topstudent. Student. Øh, og de kommer så til at være en del af processen. De har lavet en, en bog om, hvordan man får øh, et højt gennemsnit i gymnasiet ved at arbejde smartere og ikke hårdere. Mm. Så vi tager dem ind, og de kommer sig ind og er ligesom dem, der ikke er hjemmeblinde i forhold til, hvordan man gør tingene normalt. Øh, og ligesom kan forholde sig kritisk og være sådan en, 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 en uh, business practice uh, afdeling. Og, så, det, så, så, så netop at have sådan nogle, nogle friske øjne, som har de kom ud af gymnasiet med, hvad det de sagde med, 53, 12-taller ud af 54. Wow. Så, så, så brug den der tankegang i forhold til at, 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 at have de elementer. Ik? Og du kan se, at den ene af dem er i dag, de er begge meget succesfulde, men den ene af dem er Niklas Brandstrup, der har lavet den her øh, Gobler-Elles baglands. Ah,
2: er det er rigtigt? Ja, ja, ja.
1: Så, ja. Han var student med medhjælp hos
2: i hun, hun var med det er det, til. Ja, ja, lige præcis. Ja, ja. Men... Øh Altså, den her 360-graders tankegang, fordi det, jeg så hører, Henrik også bliver, han bliver headhunter, som henter to folk ind, som skal sørge for at være med til at drive det her i fremtiden. Måske ved de det ikke engang selv. Det er jo to drenge, som man hiver ind, mm. men at jeres hjerner ligesom bobler for har boblet for nogle vilde øh, ting, og se det her i, 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 en, i en stor cirkelperspektiv, sikrer jeg jeres arbejdsplads var god nok, øh, mm-hmm. til at der ikke var nogen, der kunne hive jeres bedste medarbejdere, ja. fordi I gjorde det før, de gjorde det. Ja. Det er jo øh, meget
1: holistisk også. Ja, og der, der, men også det der med at prøve at lave en kultur, hvor medarbejderne, øh, øh, hvad hedder det, kommer hinanden ved. Altså, du har det da lige så snart en virksomhed bliver for en vis størrelse. Så er det egentlig noget, som egentlig ikke nødvendigvis handler om effektivitet eller noget andet, men som handler om, om relationer. Mm. Så har vi lavet vist noget Lucky Lunch. Øh, som, hvis folk var med, de introverte behøvede selvfølgelig ikke at være med, men hvis du var med, jamen så i løbet af ugen, så skulle du spise frokost sammen med en tilfældig kollega fra en anden afdeling. Så bliver du trukket løjet, så den her uge, så skulle du spise frokost sammen med Hanne fra Marketing. Mm. Eller altså. Sådan så at at folk kunne lære hinanden på tværs af kende, så, 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 så man forstod, hvad de andre lavede bedre, så det ikke var noget, der blev forseret, mm-hmm. men de havde simpelthen muligheden for at, at, at se hinanden i øjnene og sige goddag øh, på Fordi, tværs af organisationen.
3: Først og fremmest så synes jeg, det er så interessant, hvor meget, altså, hvor meget menneske I tænker mm-hmm. i uh, jeres forretning. Og der, <clears throat> hvis nu alle jer kære lytter, der sidder derude, jeg sidder i hvert fald lidt interesseret, jeg hører. Hvad, hvad gør I i dag, som I har stor succes med, ved at fokusere netop på jeres medarbejdere. Hvad er det, I gør på en et base eller månedlig basis, som I har stor succes
1: med måske et par enkelte ting? Nå, men, altså, jeg vil sige, der er nogle spilleregler, som er blevet lavet i forbindelse med det her. Ikke? Så, så noget af det der med at sige, øh, det kan godt være, det er jer to, der skal være de første til at sige, men jeg har ikke stødt på nogen, der har sagt, jeg kunne godt tænke mig at holde flere og længere møder. Nej, det er ikke jer. Okay. <laughs> så, så, så noget af det, vi har lavet, som er sådan noget, en af de interne spilleregler, det er at sige, jamen møder er kun 25 eller 45 minutter ikke? så man satte et rammeværk for det. Simpelthen satte et rammeværk for det. Og en en ting, det er også en anden ting, du arbejder, folk skal lave med minimum 12 pomodorer om ugen. Altså den her pomodorteknik, hvor du sidder med høretelefoner og arbejder fokuseret på noget ting i i 25 minutter. Og det lyder som om, okay, 12 gange 25 minutter, det er da ikke særlig meget. Men det er er rigtig meget koncentreret arbejde i forhold til, hvordan man arbejder normalt. Ja, hvis du ikke er
3: vant til deep work, så så kan jeg fortælle, at det er en øvelse af rang.
1: (laughs) Ja, ja, ja. Okay. Så, så, det vil,
3: så det vil sige øh, et ramværk for, for møder og et ramværk for, for
1: fokustid. Det, det har været to af de store dominerende ting, og så en masse andre ting i forhold til øh, adgang til øh, frisk frugt på kontoret, og adgang til øh, afslappende faciliteter, og øh, have nogle principper og sige, når vejret er tæt, ikke måske ikke ligesom i dag, men så sige, i stedet for, hvis du skal have en møde, hvis du ikke har brug for et mødelokal, så lav en walking talk gå rundt om huset, gå en tur, vi ligger på kanten af Amagerfællet. Så gå en tur på fælden og, og snak der i stedet for, fordi at det giver et andet luft i et møde, at man ikke sidder hen over et bord og,
2: og, og er alvorlig. Men som den kritiske tænker, og ja, ja, men hvad nu med manden, ikke? som jeg også er, så tænker jeg jo også, at meget af det her, det er jo også noget, vi godt ved, vi læser om det, mm-hmm. vi forstår godt, at det er sindssygt vigtigt, men rigtig mange derude, uanset om det er dem selv i deres egen lille arbejdsboble, eller om de har ansatte, eller de leder for nogen, de får bare rigtig store problemer med at få tid til at gøre det, eller prioritere det. Kan, er der noget, man kan sige om, hvordan I prioriteret og satte rammerne? Få rammerne og få, få skabt det, fordi det giver en
1: take, ikke? Men du kan se, det er jo en social kontrakt i det her tilfælde, ikke? Altså, når, når medarbejderne arbejder på den her måde, jamen så. Øh så får de en ekstra fridag. Eller det gør de ikke. Det er jo, teknisk set får de ikke en fridag, fordi det kan de ikke på grund af øh, samfundsøkonomien siger, at de skal arbejde 37 timer, for de ellers får de ikke øh, hvad hedder det, pensioner, øh, hvad hedder det, de er ikke berettiget til dagpenge og alle de her ting. Så, så de har en fuldtidskontrakt. Ja, lige præcis. Ikke? Men, men, men for os er det jo en kontrakt, der siger, at når I leverer de her ting, når I følger de her regler, så, så kan vi give jer det her i den anden ende. Så kan vi gøre, at du selv kan vælge, hvordan du vil tilbringe din fredag. Ja.
3: Så, så har jeg, jeg, har, jeg har en fed case, bare lige hurtigt. Fordi jeg sidder, med, jeg sidder jo og er mentor for en masse dygtige mennesker. Mm-hmm. Og øh, det er bare, der kan du komme med dit, dit bedste advice. Forestællet, du har Jonas, som driver en ejendomsmælerbutik, Og øh, Jonas, han er lige begyndt at dykke sig ned i alt mit materiale, og der er deep work og du ved, no, no, no distractions. Det er en stor del af mit forløb. Mm-hmm. Jonas, han kæmper med en frygt. Hvad hvis jeg ikke er tilgængelig hele tiden? Du skal forestille han er jo helt, han skal hele tiden i hans tanker være tilgængelig, og, og han har svært ved at finde de her tidspunkter i hans uge, hvor han rent faktisk kan sætte sig ned og arbejde i noget deep work. Mm. Hvordan, hvordan får han det implementeret ud i organisationen på bedst mulig måde? Altså hvad gjorde I for at, at kickstarte
1: for eksempel jeres øhm, strategi Jamen, du kan sige, vi, vi, først så prøvede vi bare at lave pomodoro, så folk har den her røde lampe, der sidder på bordet omkring, hvor om man må forstyrre dem eller ej. Det fungerede helvede til i starten. Altså, altså den, for det er den, en
2: app, man simpelthen installerer på computeren, så kan man se, ja, om man er tilgængelig eller ikke tilgængelig. Så, så sidder der en rød lampe og lyser ja, okay. ikke.
1: Problemet med den røde lampe når den lyser, du kan ikke se, hvor længe den har lyst og hvor længe den kommer til at lyse. Så vi var nødt til at bygge sådan et pomodoro bord, så du kan gå ind og så kan du se, hvad folk arbejder på og hvor lang tid der er til, at jeg kan forstyrre dem. Øh, så, så du er ikke væk for du er kun væk midlertidigt. Og du kan stadigvæk godt øh, du kan godt sende mails til dem og sende beskeder og sige, hey, jeg skal snakke med dig, når du er, øh, er ude af det. Ja. Øhm, havde I så et, en, en, en tv skærm eller havde I noget, som ja, man kunne følge ja. med? Ja, ja okay. så, dels så, så ligger den øh, tilgængelig på nettet, øh, så, så, ja. man, så hvis man arbejder et andet sted fra, så kan man registrere det der også og sidde og være med, og folk kan se, at man, man er i gang med sine pomodorer, så man ikke kan forstyrres. Er det noget, selv, er det. noget I selv har udviklet? Det var, vi nødt til selv at udvikle, fordi ja. det fandt det ja. Det kan man sælge. Ja, ja. det har vi også gjort til et par stykker, men det er ikke noget, vi har rullet ud i bred stil, fordi at, øh, muligheden, øh, det kræver et stort mentalitetsskift for folk at, ja. at komme derhen. Ja. Øh, så, så, men, 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 men ja, øh, helt sikkert. Så det, det vil sige, I gjorde
3: det, det er jo klart, I kom jo med en, en, en indre motivation for, for det, jeg har skabt, og så har skabt fuld transparens. Det synes jeg er genialt. Ja. For jeg tror, det er transparent. For jeg gjorde nemlig også det op i et kontor, jeg havde i Stockholm. Der havde jeg sådan nogle Darth vader Øh, lyselamper, hvor den er ja. grøn og rød. Og jeg havde præcis samme problem. Ja. Vi anede ikke, hvor lang tid har han glemt at slukke lampen. Det var faktisk
1: mere frustrerende, end det var positivt. Ja. Ja. Okay. Ja, ja. Og du kan se, der er også nogle processer omkring det her med møder. Øh, sig, ja, det er meget fint, Sten. Øh, vi, vi har også prøvet at gå over til 55-minutters møder, men det, der sker, det er, at møderne går over. Øh. Ja. Så, så, øh, så for os, hvordan kunne vi så kontrollere det? Fordi en møde i sig selv er... Det er jo ikke kun de 45 minutter. De 45 minutter skal også struktureres. Mm. Så der er sådan nogle ting, som en af tomfingreglerne der er at sige, jamen, når du indkalder til et møde, og det er så internt i første omgang, hvis, der, hvis, du, ikke, hvis, hvis du bliver indkaldt til et møde, hvor der ikke er en, en dagsorden, så skal du afvise det. Godt. Øh, det er sådan den første skridt. Det andet skridt, det er at sige, at nogle møder skal så startes med de her øh, berømte to minutter stillhed. Æh, normalt, når man kører rundt om bordet, altså, så starter eller var en, der starter, og så folk hører ikke efter, fordi de har og brugt for meget tid på at tænke over, hvad de selv skal sige, når turen kommer til dem. Æh, jeg sidder og griner her, ja. fordi, kan jeg godt se. Nu sidder ja. jeg lige og
2: tænker på det næste spørgsmål. <laughs> Æh,
1: så, 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 så start med to minutter stilhed til at sige, okay, nu skal vi alle sammen snart lige snakke rundt om bordet. Hvad er det, du har tænkt dig at sige, når det bliver din tur? Og så kan folk lige tage nogen, og de kan lige sidde og samle sig, og så bruger man de to minutter stilhed til, 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 til at få det i fokus. Men så også i den anden ende øh, har vi sådan nogle timer i mødelokalerne. Vi startede med æggeur. Det var en katastrof, fordi æggeur tjekker. Og hvis der er noget, der kan stresse folk, når de sidder i et mødelokal, så er det sådan en tjekken, der siger, at nu mødet er i gang, og vi er på begrænset tid og sådan noget. Yeah, wow. ja. Så, så den blev vi nødt til at fjerne, så fandt vi nogle, nogle timere, som time timer hedder de, som viser tiden, men som så bliver sat til 5-10 minutter, før mødet skal slutte. Fordi når, når den så ringer, så er det på det tidspunkt, så siger vi, fint nok. Så skal det fade ud. Så skal det fade ud, men det skal fade ud, mere end fade ud, fordi det skal være, nu laver vi øh, handlingspunkter. Hvem gør hvad på baggrund af det her møde? Ah, action steps. Ja, lige præcis. Går det fordi ellers, fordi ellers er det noget... Øh, What to do? Ja, så, så ender man med møde, snakker ud, og det, folk begynder at myldre ud, fordi de skal til andre møder, og der er ikke blevet aftalt noget, så bliver man nødt til at holde et møde og møde. Det er jo et, et vanvittigt fokus...
3: Æm rammeværk, I har
2: skabt. Mm-hmm. Det er ja. altså virkelig, jeg er virkelig fan af. Ja, men right. det, det lyder jo også, ja undskyld, det lyder jo også som om, at det her med konsekvent at gå til værks, når man skal planlægge noget, når man skal sætte et nyt system i gang, så bliver man nødt til at tænke det igennem, og man bliver nødt til at stå fast på det, øh, på en eller anden måde være forældren, ikke på sådan en nedladende måde, men sige, de her rammer, de er der, og de skal følges, for ellers så bliver... Al kultur, man skaber, vel også bare så fluffy, at det til sidst bare opløses.
1: Ja, ja og plus det er det her med at indarbejde nye vaner i, i områder, hvor folk har meget, meget stærke vaner. Ja. Altså det, det er vanvittigt komplekst, ja. øh, fordi at du har din måde at arbejde på. Ja. Så øh, kan jeg ikke komme og lære dig nogle nye tricks i forhold til at arbejde smartere eller et eller andet? Kan jeg ikke lære en gammel korskide, ikke den man siger?
2: <laughs> Men du giver mig i hvert fald mange værktøjer ved at sætte et framework, fordi du ved, at mit metasend, der gerne vil tænke fremad, ligesom mange andre mennesker, det kan lige deaktiveres ved, at jeg kan få lov til at sidde og tænke i to minutter, ja. og det ved, at øh, der skal ikke være noget, der ticker for mit nervesystem, for ja, ja. det føler mig presset. Så det er jo også en meget psykologisk tilgang til det. Jamen, jeg er kæmpe mm. fan. Jeg, jeg det sidder, jeg sidder bare og bobler med det op i min hjernlæn. Ja, der er så meget, man godt kan bruge, uanset hvem man er. Uanset om man har sin én medarbejder, eller man har ti. Så vil man i hvert fald godt kunne tænke over den kultur, man laver igennem sine arbejdsprocesser, igennem sine møder, uanset hvem man er. Ikke? Mm. Men, men lidt for at føre den videre, for at sige, så, fordi en ting
1: jeg siger, det her det er jo egentlig ikke kun et, et princip for arbejdsliv. Det er også, for, for mig har det også været sådan et princip i forhold til at... at, at transformere og kontrollere mit eget privatliv i forhold til at sige, hvad er det for nogle ting, der så ligger. Øh, Ved at have det her fokus og sige, okay, fint nok, vi kunne, jeg tror, vi det første år, fulde år, vi lavede det, der tjente vi lidt mere, end vi havde gjort året før, men vi havde brugt 18.000 timer færre. Øh, okay, det, det er også noget, men hvis vi kan gøre det her på arbejdet, kan vi så også gøre det derhjemme? Kan man sige, hvad er det for nogle ting, jeg har kontrol over i min egen dagligdag i forhold til at gøre det? Og jeg kan mærke, for mig har, har det givet mig, Æh, væsentligt mere fokus på
2: små ting og adfærdsmæssige ting i forhold til at få reguleret mig selv. Det skal vi lige snakke om. Ja. Og det er så fantastisk, hvis jeg må give jer to og lytterne sådan en, en indsigt i min tilrettelægning som journalist og konceptudvikler her. Så har jeg jo et manuskript på to sider her, og du er den første gæst, vi har haft, hvor at din hjerne fungerer sådan, at jeg har snakket med dig før det her, så du ved, hvad der kommer, så mit, du driver faktisk mit manuskript frem, fordi du er så struktureret Sten, og din hjerne arbejder, så det vil jeg bare lige give en indsigt i. Jeg havde jo fået data. Ja, havde fået data. Før jeg nåede det, så er vi nået til Stens vaner og strategier. Prøv at fortælle lidt mere om det, så det her samarbejde, som også går mellem din virksomhed til at optimere dig selv som high at etablere det her framework i din hverdag, i dit liv, med din familie?
1: Mm. Du kan se, at en stor del af det har egentlig været øh, øh, et, et fokus på, øh, på, på, på små ting, altså de her mikroforandringer, og ikke prøve at lave for store ting, men, men, men hvor føre den tilbage til den her øh, fremtidssøjlen, øh, øh, eller kejlen, øh, og så sige, hvor er det, jeg gerne vil have med tingene, og så have nogle ting, som jeg har testet af, så, så jeg bruger virkelig meget data selv i forhold til det, jeg laver, i forhold til at prøve at ændre mine vaner. Så jeg har sådan et Soto Smartwatch, altså sådan et Withing-ur, som går ind, som kun skal oplades en gang om måneden. Så jeg rent faktisk kan tracke min søvn, jeg kan tracke min min skridt. Jeg kom herud i dag ved at gå. Der er 5.000 skridt, kan jeg sige, herud, som, som jeg så har fået ind i forhold til at indsamle data, i forhold til de ting, jeg gerne vil så at have den her retning, der hedder hvor er det, jeg skal hen og så, så, så for at gøre den IH var relativt nemt i forhold til, at det var en 4-dags arbejdsuge så, så for mig selv har jeg prøvet at lave jeg har sådan et, et, et fint dokument, der hedder Future Self som er en dagbogsten han har lavet for om fem år sige, hmm. hvordan ser mit liv ud om fem år hvad er det for nogle ting, der kendtager i mit dagligdag hvad er det, jeg laver, hvordan er det, jeg arbejder hvad er det for nogle ting øh, sådan så jeg kan arbejde mod det. Har du det mod det? Ja, jeg har sådan en, hvad kan man sige, en, 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 en personlighed en så, 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 så min retfærdiggørelse af ting i dagligdagen, det er hvis jeg springer den næste faste langsport over, så er det i for fremtidsstens skyld.
3: Mm-hmm.
1: Og, hvad, og, hvad, og hvad har du så,
3: hvis du skulle nævne to tre ting på en uge, som bare virker rigtig godt for dig? Og øh og kan man sige, din dannelse for at skabe hype, altså høj performance og balance?
1: Jeg vil sige, at den aller kritiske ting, øh, allermest kritiske ting, det er søvn. Altså, jeg skal sove mine 7,5 halv timer, ellers går det helt af helvede til. Altså, virkelig styrke øh, for, for mig er simpelthen bundet op omkring søvnen. Og sige, hvis jeg ikke har fået, og ikke syv og en halv time egentlig, det, 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 så, øh, hvad hedder det? det er søvn. Vi kan godt have 7,5 halv time. Jeg, jeg har fundet ud af, for eksempel, ved at måle det, øh, at hvis jeg har drukket om aftenen, hvis jeg har fået alkohol, så sover jeg markant dårligere, jeg har en væsentligt højere puls, alle de her ting. Så, så bliver jeg nødt til at ligge længere for at komme op i den kvalitet, jeg bliver nødt til at have. Mm. Så det der med at drikke til langt ud på natten, og så stoppe om morgenen og være en kriger, det, det er bare at køre med skæve hjul på sep <laughs>
2: Nu sidder jeg jo med to mænd, som er utroligt dygtige til at se sig selv, navigere med sig selv, finde ud af, hvor de skal henad, og afprøve. Så så vil jeg så gerne bruge det her som en case. Nu snakker vi søvn. Altså, jeg kan godt lide at være lidt ærlig, Vi vi vil alle sammen gerne sove mere. Men jeg vil gerne have jeres bud på, når man så går i seng om aftenen, hvordan etablerer man så den rutine, hvor man får det gjort? Fordi... Jeg, jeg vil skulle da også gerne sove mere. Det er da helt sikkert. Jeg får mine 6-7 timer, og jeg kan mærke, at jeg skal have mere. Ja. Jeg skal have 7-8. Men sorry, man. Min verden skrider. Enten er jeg i flow om aftenen, sidder og arbejder. Enten er min rutine ikke stærk nok. Og jeg savner sgu en løsning til at få den fuldstændig vanvittigt vigtige vane, der hedder søvn, til at bare ligge der. Jeg mangler noget inspiration til at komme ind i den, andet end folk, der siger, bare gør det.
1: Ja. Altså for, for mig, det der har, har, har hjulpet meget, meget, det har været øh, at lave sådan en aftenrutine, og have sådan nogle ting, der hedder, fint nok, før jeg går i seng, så skal jeg gå igennem nogle bestemte skridt. Ja, øh, og det er en, simpelthen noget så banalt som en checkliste, og meget af det handler egentlig om at gøre klar til morgenen efter. Mm. Så ritualet, det er øh, at gå i seng. Øh, når jeg går i seng, så gør jeg det ved at gøre mig klar til at stå op. Yeah fordi så, så, så nogle af de stresspunkter, der kan ligge om morgenen, eller man kan ligge og sige, åh, oh, fuck, jeg skal også ud og løbe i morgen, hvor er mine sko, og alle de her ting, det har man allerede styr på, fordi det er noget, du har ordnet, før du gik i seng. Så det giver der bare en anden form for ro at, at falde ind.
3: Jeg plejer at sige, for hvert minut, du bruger på at planlægge og prioritere, så sparer du 10 minutter på at exekrere. Så det vil sige, jeg vil give dig fuldstændig ret. Den bedste morgenrutine starter aften før.
1: Ja. Så, men, men det, det hjælper dig ikke nødvendigvis med søvnen, men, men så er der sådan nogle, nogle principielle ting, som at sige, lad nu være med til Netflix. Lad nu være med at, 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 at bruge din telefon for sent. Hvad, have sådan en jamen, De fleste telefoner, de kan børnesikres, også mod dig selv. Så, så hvis den slukker klokken 10, øh, så skal du aktivt gå ind og vælge at, 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 at sabotere dig selv. Mm. Og det er et andet valg, end det er at ignorere, at du burde være gået i seng. Ja, yeah. Ikke? Så, så, så netop det der med at sige, konfronter dig selv med de valg, du træffer. Og sige, okay, hvis jeg tænder min telefon igen nu, så, så er det faktisk, øh, hvad hedder det, så, 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 øh, så saboterer jeg mig selv i morgen.
3: Ja. Altså jeg vil sige, Jonas, nu spørger du om noget konkret. Ja. For at få en god søvn. Der er der mange ting, der skal ind, men lad os prøve at tage de mest øh, banale og, og simple ting. Og det gør vi, fordi det er så vigtigt. Ja, det, selvfølgelig, er, selvfølgelig. Jeg vil sige... Tunge måltider, med masser af mad, fed mad, øh, stærk mad, øh, tre timer inden du skal sove. Det er det seneste. Øh, koffein, stop med det, cirka kl. 14. Øh, sørg for, at dit soveværelse er mørkt og koldt, og lad være med at bruge dit soveværelse til andet end at sove. Lad være med at bruge dit soveværelse til arbejde. Mm. Altså simpelthen frame dit mindset til det her, sover. Og så sørg for at wind ned, giver ned. Jeg synes, Stenet sagde det rigtig godt. Det er specielt med din telefon og alt, hvad der kan få dig op og køre mentalt, skal du helt fralægge dig. Mm. Jeg plejer at læse en røvkedelig kedelig bog, men det er i hvert fald mine bedste råd til dig. Ja.
1: Det, det, jeg gør, er, det er sådan, jeg falder i søvn med en lydbog. Og det er egentlig noget, jeg har lært af min, min, min fru, fordi hun har det har været så irriterende, for hun har faldet i søvn til lydbøger. Og det betyder, at jeg er kommet ind, og så har jeg skulle ligge og høre et eller andet kapitel i en lydbog, eller noget af en lydbog som jeg ikke har hørt. Det er bare sådan en smagsprøv af et kapitel, eller falde ind i en bog. Selvhjælp eller novelle? Novelle. Ja. Og det bliver man bare vanvittigt træt af. Så jeg begyndte at tænke, okay, fint nok, så tager jeg min egen bøger. Så det her med at have en, bare en earbud i det ene øre, som er det, der vender væk fra puden, som samtidig er noise det giver ro, så får du en historie, og så kan du altid spole tilbage. Så sæt en timer på, mm. hvornår den skal slukke. Ja. Det, det kan jeg mærke, det giver mig ro, fordi så betyder det også, at jeg ikke får den der øh, den der hjernevisken. Jeg ved ikke, øh, stående joke i min venkreds, der vi har snakket om at sige, at det, det værste, at nu har lagt dig på ho- med hovedet på puden, du er lige ved at falde i søvn, og så kommer den der stemme. Pist. Pist. Hvad? Skal bilen ikke have vinterdæk? <laughs> eller et eller andet, du ikke kan gøre ja. noget ved alligevel, ja. hvor er sådan, oh, nej, nu har jeg glemt det igen, og fuck, hvad skal vi så gøre, og Tankemøller. Æ, et tankemylder yeah. på sengkanten, kan simpelthen være så, så ødelæggende for at få en god natsøvn. Så øh, snyd din hjerne. Din, øh. og, du, og du vil blive forundret over, hvor
3: lang tid du egentlig skal bruge, Jonas, på at få den der mentale stillhed til at, at komme. Yeah. Så man, du skal også huske på at time det der med, at vi mennesker vi er jo ikke bygget som robotter, vi kan jo ikke bare gå ind, så slukker jeg, så sover jeg. Mm. Det er det, som også Sten her nævner. Mm. Så den der med, at lige har et tilløb. Yeah. Du siger, okay, jeg, skal, jeg vil gerne sove klokken 10, så er det måske en god idé at komme ind klokken 9.30 mm. og lægge dig og
1: falde til ro. Og jo flere ritualer, du i virkeligheden, eller vi i virkeligheden kan lave omkring det, at sige, jamen fint nok så. Hvis jeg skal seng klokken 10, så klokken 9, så tager jeg en kop te, yeah. som er en urte-te, og ikke ind med noget te i, i. Altså sådan, hvad kan jeg lave af ting for at iscenesætte min søvn?
2: Skal vi, lige, skal vi lige kort også snakke lidt om branding? Let's do it. Altså fordi... Det er jo noget, at du er en synlig mand, Sten.
0: Du, mm.
2: du er, om man ved det eller ej, hvis man er på derude på sociale medier, eller hvis man er en del af et community, så er man jo et brand. Du er interesseret øh, for branding og brandbuilding. Øhm, hvordan forholder du dig egentlig til dit eget brand? Det er jo meget sjovt, ikke? fordi i virkeligheden så, øh, for, for mange
1: år siden efterhånden, så øh, var jeg til samarbejdsmøde med et andet bureau. Og det var sådan, vi snakkede om at samarbejde, og så kommer, kommer en, der sig og så snakker om, og det er også svært at kunde, og så videre. Så siger han, så siger han, men, men det problem har I jo ikke, for er et brand. <laughs> øh, og, 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 og det bliver sådan en abstrakt ting, fordi nogle gange, så, 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 så tænker man ikke nødvendigvis over, hvad det er, man har udadtil. Øh, men, men for mig, så var det et af de der punkter, i forhold til, til at blive bevidst om at sige, okay, men der ligger et behov for en grad af konsistens i at være sig selv. Øh, så, så, øh, og, og jeg har på et tidligt tidspunkt truffet det valg, der hed, at jamen, min primære kanal øh, i, på fast basis er øh, LinkedIn. Det er ligesom den kanal, jeg har valgt at gå ud og, og træde karakter på. Det er der, jeg har øh, mine kontakter og mine følgere og sådan noget. Det, det er der, jeg kommunikerer mest. Øh, men, men det her behov for at være konsistent, mm. øh, og stå til ansvar for mig selv også, og så sige, jamen... Øh, det er det, jeg altid vil have med videre. ligegyldigt, hvad der så sker i, 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 i verden vælter, og internettet går ned, men jeg vil stadigvæk have mit personlige brand mm. i forhold til det. Altså, har du en content-plan? Jeg har en, en, en content-plan i det omfang, der hedder, at jeg skal øh, gøre noget aktivt for mit personlige brand hver dag. Okay. Og det er også i weekend, og det handler så enten, det kan være et LinkedIn-post, det kan være at sidde her og snakke med jer, det kan, men, men bare det der med at sige, at jeg bygger på hver dag. Ja. Øhm.
3: Det, det er jo mega smart, fordi mange mennesker, Når jeg, jeg har lige siddet i en anden podcast, inden jeg kom herud, og det var et uh, content-marketing-bureau, og de lever jo af at sælge content-planer, hvor de spurgte mig, om jeg havde en plan. Og mit svar var lidt det samme som dig. Ja. Jeg har ikke nogen konkret plan, men jeg har et løfte til mig selv, som også er, at jeg skal arbejde på mit brand. Ja, ja. En gang om dagen. Ja, plus
1: det der med at sige, jo, hvis det bliver for planlagt, så bliver det, hvad hedder det, så bliver det ikke autentisk. Ja. Altså, så, så bliver det ikke mig, der kommunikerer, så er det mig, der har skrevet en, en fiktiv plan om, hvem, hvem det er, jeg er. Men i virkeligheden, vil jeg, vil jeg kunne fokusere på og sige, jamen, jeg skal gøre noget i dag for mig selv og for mit brand. Ja. Hvad er det, jeg skal
2: gøre? Ja. Og hvis man så kan sidde derude og tænke over, om jeg er egentlig lige øh, ligeglad med mit brand, eller det betyder ikke så meget for mig, så øh, har vi ligesom også lige fået afmonteret, at det er ligesom også bare dit ansigt ud til det er sådan, verden ser dig. Og så kommer jeg til at tænke på mig i forhold til nogle af de snakke, vi har om at øh, skubbe på dig som thought leader, i, i de områder, du ligesom arbejder for. Mm. Det, det er jo også der, hvor brandet overlapper med at blive thought leader på sit område. Det snakkede vi med Martin Torborg om. Ikke? Mm-hmm. Øhm, så der, der handler det også meget om at være konsistent i sit brand, og vide, hvor man vil hen. Jamen uanset, hvad vi sætter os for, jeg har fundet på sådan en,
3: en ligning, som hedder altså, den massive forandring, uanset mm. hvad det er. Om det så er vores forretning, eller vores personlige brand, eller vores sundhed, eller you name it. Den hedder sådan her. Små, smarte, daglige valg.
1: Mm.
3: plus vedholdenhed, plus tid. Det er lige noget massiv forandring. Og så spørgsmålet så bare, hvad er de små og smarte daglige valg? Ja, ja. Og spørgsmålet til mig? Nej, det var faktisk bare at sige, at det var, okay, var, var klogt. <laughs> og det
1: var klogt. Ja. <laughs> det, det var så klogt, så vi blev helt oh, hvad, hvad, er det, hvad er de små valg, jeg tager hver dag? Jamen, der er da øh, nogle ting i forhold til... Øh, jeg har flyttet min to-do-liste over, og så jeg har delt min to-do-liste op i forskellige ting. Så jeg har forskellige temaer, hvor jeg skal lave noget inden for hvert tema hver dag. Men det behøver ikke noget, at være en stor ting. Det kan bare være at sige, fint nok, øh, har jeg lavet noget i forhold til øh, min, min økonomi? Har jeg lavet noget i forhold til at genbesøge nogle af de her ting, som, som vi nogle gange glemmer, fordi vi har så travlt med at være et andet sted? Så sige, genbesøger jeg det, og så kører den sådan set på ugebasis rigtig mange tingene. Så det, det er en lille vane,
3: det er jo ret imponerende. Det er lidt tilbage til også det, som Gary Keller jeg ved ikke, om du kender forfatteren til bogen The One Thing. Yeah. Han snakker om, at man skal finde, what's the one thing I can do, yeah.
1: that
3: makes everything else easier and necessary. Yeah. Og det tror jeg, det tror jeg faktisk ret. Det, det var faktisk fedt, du sagde det, sten. Fordi det er også præcis, ikke præcis, men meget tæt på samme måde, som jeg opererer. Mm-hmm. at jeg har nogle søjleområder, som jeg ved, der skaber eventuelt virksomhed vækst eller sunde vaner. Og det skal jeg besøge. Øhm, en gang om dagen må man vise. Jeg har så, mine dage har jeg så lavet til temadage, ja. hvor jeg fokuserer meget på tingene. For eksempel branding fokuserer meget på en dag. Så har jeg admin, den glæder jeg mig aldrig til.
1: Mm.
3: <laughs> og, så jeg, og så har jeg netværksværdien, for det er virksomheden, jeg driver i dag. Ja.
1: Og, for mig, så tror jeg, at grunden til, at jeg har spredt det ud, det er jo lidt for at få den der øh, slufrøen. Ah, øh, det er at der er altid et eller andet, man ikke har lyst til. Ja. Øh, siger, for, ø- ø- økonomi. Ja, økonomi. Og så siger ved ja. jeg, at jeg ikke har en økonomidag eller en admin-dag? Som, som, som jeg græder hver tirsdag, fordi jeg ved, at onsdag ad min dag. Ikke? Altså, så tager du det lidt i bidder
2: helt? tiden. Lige smart.
1: Så, og så bare få det overstået.
2: Ja. Okay. Ja. Hvis vi øh, skal slutte den her podcast af så småt med at sige, vi hopper tilbage til datadelen. Øh, det, bliver, det er et spørgsmål, jeg simpelthen bliver nødt til at spørge på vegne af dem, der sidder derude og lytter med. I har jo nogle klienter, som er lego, Danfoss, IKEA, UC. Hvis man skulle spørge nogle af dem. Øhm, hvad fremtiden er for, for dem, hvad sidder de råder i lige nu, og vil gerne vide om data og analytics? Hvad er deres hovedopgave at løse?
1: I, i virkeligheden, så, så, så kan man sige, så handler det om personalisering og sige, hvordan vi kan bruge data til at give en endnu mere personaliseret opgave på, på tværs af de her ting. Øh, så at gå ind og læse dine mikrosignaler i din adfærd, og så sige, når du kommer ind på Legos hjemmeside, trækker du så mere over mod det store Wars sæt eller øh, arkitekterne? Hva, hva, hvad er det for nogle ting, som gør din oplevelse bedre? Så det, det er egentlig at, når, lidt at, alt det, vi prøver at gøre for os selv, det kan man sige, det er der, hvor virksomhederne nu sidder og prøver at innovere, og sige, hvad kan vi gøre for, at din oplevelse bliver endnu bedre?
3: Så, så er det et eksempel, man sender et nyhedsbrev ud, men det er for eksempel 50.000 forskellige nyheder, der går. Ja. Hmm. <laughs> til, 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 til mennesker, der har forskellige præferencer.
2: Ja. Og er vi også helt nede i sådan noget med, at når man sidder på mouseflow... Øh, og kan se øh, din, din hjemmeside eller din, din side, kan se din mus bevæge sig på forskellige måder i forskellige områder af siden, at man så kan få en personaliseret oplevelse på baggrund af de data? På sigt, ja. Jeg,
1: jeg kan ikke se nogen grund til, at det, det ikke skal være sådan. Nej. Altså, det, der er sket i forhold til, til, til online, det er hastigheden på, på net og kommunikation omkring data hvor hurtigt ting kan behandles. Det, det, det vokser helt exceptionelt. Så det der med at kunne gå ind og give en personaliseret oplevelse på baggrund af dine mussebevægelser og sige, okay, næste gang du klikker, så, så får du en lidt anden oplevelse, fordi du bevæger dig på en bestemt måde. Ja, det er Amazon vel verdensmester til, er det ikke det? De, de er gode til at indsamle data. Amazon er faktisk... Øh, de har nogle fantastiske tests, som de laver, men mange af tingene, så kører de, fokuserer de mere på volumen end på det individuelle. Okay. Men jeg tror på... på på den længere bane, så er det der, hvor de kommer ind. De har det bedste datagrundlag for at kunne gøre det. Ja.
2: Så når Mike har drukket sin Rockstar Energy Drink, og han har taget sin snus, og han kommer ind på siden, og musen bare kører frem og tilbage. Det kan se, der er fandme gang i den mus i forhold til sidst, han var herinde. Så er det der, pop-upen skal komme, hvor han bare popper panden.
3: Jeg bare hans en
2: <laughs> Nej, det er der, du skal have det unikke tilbud. Ja. Hvor, øh, når man bare skyder den af. Ikke? Jeg vil gerne lige opsummere... Øh, fordi jeg synes, der har været så mange fede ting, og en af de ting, jeg har grebet fat i, som man måske kan invitere lytterne til at gøre, øhm, og som vi måske kan invitere hinanden til at gøre, måske vil jeg endda foreslå, at vi gør det i næste afsnit, Mike. Mm. At vi præsenterer vores... Vi skriver vores dagbog til om fem år. Det kan være, at du allerede gør det, men så lige læser lidt op af den. Fordi så gør vi det også konkret for lytterne. Nogle gange så kan jeg godt... Det var det, du sagde, Sten, med at hvis man kan... Se sig selv i en episode, helt konkret. Hvor er jeg? Hvad gør jeg? Hvordan er mit liv? Det er sådan noget, jeg ikke nødvendigvis får gjort. Så nu tvinger jeg lige mig selv til at gøre det i den her podcast. Har du gjort det, Mike?
3: Ja, for søren. Det har jeg. gør det hele tiden. Ja, det gør jeg. Kan du ikke
2: skrive mit? (laughs) (laughs) Nej, men det gør du, ja. Det kan jeg godt. (laughs) Men det var bare en af de ting, jeg tog med i hvert fald, at du er god til at visualisere dig frem. Der er det her med kulturen. Hvilken kultur skaber man for det, man arbejder med for sig selv? Ja,
3: altså det her med at have et formål med data. Den, det var sådan en polat, der mm. ned
2: for mig. Ja. At det er virkelig vigtigt at have
3: formålet for at netop at kunne bruge den der kæmpe mængde data, som man i grunden har, har adgang til.
2: Og fremtiden, eller nutiden kan vi måske sige, er mindre data, men mere nørdet partikulær data. Og så måske øh, et
1: eller andet sted mindre synlig data. Altså, så det er igen tilbage til det der med at sige, det, det handler ikke om benzin i bilen, det handler om bilen og hvor bilen skal hen. Mm. Så, så data er bare en, en, en energikilde i forhold til at få ting til at ske. Men det er de ting, der sker,
2: der er interessante. Har du mere, du gerne vil byde ind med, Michael? Nej, det har jeg faktisk ikke.
3: Jeg synes, det har været så godt. Tusind, tusind tak, for du gad at komme ind, Sting. Det har været en, en kæmpe, kæmpe ære.
1: Jamen, ærena øh, Min, det er en fornøjelse, at har været hos jer. I sgu nogle sjove fedt.
2: <laughs> Det tager jeg som en kompliment <laughs> Tusind tak skal du have, Sten Og til jer, der lytter med dig ude uh, Hold tight, der kommer mere rigtig godt uh, indhold på den her podcast
3: Vi er først lige gået i gang Glæ- ja. Glæd
2: jeg. Sten Rasmussen fra IIH Nordic Og uh, Mike, jeg tænker lige ved at gribe faklen her til sidst og lige sige, hvad det er, jeg ligesom tager med fra den her episode, hvad der er, sådan, der rammer mig, efter vi har snakket med den helt fantastiske sten, som jo bare er en gudsbenåde fortæller, en god kommunikator af et ellers svært emne. Altså for mig, så rammer det mig bare virkelig det her med, er du fremsynet, og er du dygtig, det som i HN Nordic er, så kan du faktisk bruge dig selv som testkanin til at skabe en kæmpe værdi for din virksomhed, som du så bagefter kan sælge til dine kunder. Altså hvis dine kunder ikke er klar til at ændre verden, så, kan du, så gør du det bare selv, og så viser du dem den kæmpe kvalitet. Så synes jeg bare, at han var fantastisk til at lære os lidt om, hvordan networking og gode kunderelationer skaber tilfredshed. Og at det er den her tilfredshed, det er den her åbenhed, det er den her lidt, lidt blødere måde at sælge på, som er sindssygt god for rigtig mange virksomheder. Der er bare mange mennesker, der ikke er med på den. Ja, jeg synes jo, at selve med Sten, det også
3: afspejler den her vilje til at teste ting af. Så du, der er en af de største årsager til, at jeg har forandret mig i mit liv, og alle mennesker forandrer sig. Det er, at vi tør at teste ting af. Vi tør at svømme imod strømmen. Og det synes jeg, Sten er et forbillede for. Og jeg vil næsten idolisere ham for at teste de her ting af. Because it fucking works.
2: Stens superkraft, det kan vi måske kalde mod. Vi kan kalde det fremsynethed. Sådan en god blanding af det. Og det er jo bare fedt, at vi kan få lov til at have sådan nogle mennesker i studiet. Næste. Episode. Der øh, kommer vi til at have ingen ringer, en nanna bule, i studiet, som var øverste chef for Microsoft i Norden, indtil hun valgte at sige, jeg skal videre. Der kommer vi altså til at høre om, hvordan man øh, arbejder med sig selv arbejder med sin hjerne, arbejder med sin dag for at kunne tage beslutninger, når man lever i sådan et konstant skiftende digital farvand, hvor man desuden også lige har ansvar for mere end 1000 mennesker i hele Norden.
3: Det, jeg synes, er det mest bemærkelsesværdige, jeg har snakket med min Anna, det er også, at hun har den her no-bullshit-filosofi, og det elsker jeg ved hende. Hun siger tingene, som de er, og mener det, hun siger, og det synes jeg også afspejler en, en god leder. Så glæder jeg til næste uge
2: og meget mere. Vi ses.